0: Olá, muito bem-vindos. Olha, se uns cinco anos atrás uma cigana fosse ler a mão dele e dissesse assim, do futuro, hum, tome as rédeas de sua criação, ponha sua escrita no mundo, você será o escritor mais vendido e premiado do Brasil. Por certo que ele acharia que ficção tem hora e lugar, não acreditaria. Pois é, ele ainda resistia em assumir a missão de escritor, até que se entregou ao próprio impulso de narrador e assim, olha, imprimiu-se no mundo. Seu primeiro romance foi um estrondo, mas foi o maior da literatura brasileira em décadas. Torto título imponente, sucesso mais ainda, já são 700 mil exemplares vendidos no Brasil e o livro agora roda o mundo, poliglota. Aí, Fico me imaginando no lugar dele. Ai, 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 como escrever o segundo livro, depois de um sucesso desse. Ora, sentando a bunda e escrevendo, que foi o que ele fez, com humildade altiva. Seu novo romance é a parte 2 do que o autor batizou de trilogia da terra. Em Salvar o Fogo, ele volta a afirmar, não podemos prescindir de um chão para pisar. A conversa hoje é com ele, Itamar Vieira Júnior, que me deu prazer de estar né? agora Certamente, diz,
1: presencialmente. Ao vivo. E eu, há cinco anos, imaginaria que estaria aqui no programa do Bial, <risos> na frente do Bial, sendo entrevistado pelo Bial.
0: As ciganas são muito loucas, as coisas que estão escritas aqui, hein?
1: E a vida, ela é mais surpreendente que a ficção. Isso me faz... É, ter um pouco de humildade, porque eu não consigo acompanhar o ritmo da vida. Cara, principalmente
0: morando num lugar chamado Brasil, os ficcionistas sim, têm uma competição sim. da realidade Exatamente.
1: desleal. É verdade, é verdade.
0: Você, talvez você já tenha esquecido disso, mas você me disse naquela época, você tinha vendido 100 mil livros, agora são 700 mil. E eu disse assim... Ah, Meio cansado de falar do torto
1: arado. Pagou pela boca e pela pena, né? Verdade. E não imaginaria que o livro chegaria a tantos lugares, né? Encontraria, continuaria encontrando leitores. Realmente, essa história é algo que eu não consigo explicar, Bial. É, eu, penso, eu penso muito naquilo que os leitores me dizem, né? Acho que talvez a gente tenha essa sede, essa fome de conhecer o Brasil. Claro que não é um livro de história, nem tem um compromisso científico, mas é literatura levando a imaginação para a gente repensar esse país também. É uma literatura de personagens. A
0: gente vai falar é. disso mais daqui a pouco. Mas eu fiquei pensando que você, como escritor best-seller, você teve que atender a demandas e, possivelmente, você nunca se preparou para elas. Você criou um personagem para ser esse escritor best-seller de atender, a, a, a responder perguntas de brasileiros,
1: alemães, japoneses, marcianos? Eu acho marcianos. que é, Viram uma coisa tão repetitiva que, no fundo, eu chego em casa, muitas vezes eu me pergunto, será que já não existe um personagem, Itamar que responde, se ficcionalizou né? e está respondendo para o mundo as coisas que são mais fáceis, talvez para não, não chegar ao seu âmago, né? porque algo há de ser preservado, né? a gente precisa preservar a nossa alma. Né? Então, talvez exista um pouco disso mesmo, Bial. A sua rotina como servidor do INCRA acabou? Eu estou de licença sem remuneração é, há poucos meses e eu disse agora eu vou... Tomar as rédeas da minha vida e vou experimentar o que é viver de literatura, né? Escrevendo, participando de eventos, é, de feiras literárias e ver se isso, de fato, me permite levar uma vida sem grandes preocupações. E Bom, mas eu, eu nunca... Eu sempre penso na minha trajetória no INCRA, Bial, como uma trajetória de aprendizagem, de profunda aprendizagem, né? Porque o INCRA me levou a lugares a é, lugares que talvez eu nunca fosse, né? Porque por conta do trabalho mesmo. Eu fui para esses lugares e pude conhecer muito. Porque uma coisa é você conhecer o Brasil através das narrativas, dos livros de história, né? de sociologia. Outra coisa é você conhecer no cotidiano, no dia a dia, acessando aquelas pessoas em lugares remotos que talvez a gente nunca estivesse, pudesse estar.
0: Por certo que essas vivências todas se tornar a matéria-prima da sua literatura.
1: Verdade, né? Eu sempre brinco, nós que escrevemos, dizemos, olha, não me conta nada, porque isso pode parar numa narrativa, né? Mas, neste caso, é, é, eu sempre tento acessar essas pessoas, essas personagens e transferir parte do que elas me ensinaram para as personagens da literatura é, de uma maneira a... É uma espécie de homenagem também, sabe, Bial? Porque, ao longo dos anos... É, eu acho que muita gente nesse país que chamamos Brasil ficou invisibilizada, apagada, né? não teve a oportunidade de ter a sua história contada. Eu não sou porta-voz de nenhum deles, mas a, a minha ficção, de alguma maneira, tenta recuperar isso. É como se as personagens tivessem vida própria e elas falassem por si, contassem um pouco do que é viver nesse país, do que é viver no Brasil. Né? Em, um, em um país que é atravessado... Cotidianamente, pela história que o fundou, né? E que ainda está muito presente, muito marcante no nosso dia a dia.
0: Os seus livros, as suas tramas, elas começam pelos personagens?
1: Sempre. É, eu sempre brinco. Eu não penso em trama, eu não penso em enredo. Essas coisas vêm a reboque, né? Quem chega primeiro são as personagens. E como é é que uma, chegam? outra. Chegam de uma maneira misteriosa, que eu não sei, pode ser na hora do banho ou através de um sonho ou andando pela rua sozinho, né? É, acho que por isso essa profissão é tão solitária, porque a gente precisa estar só para aprender a observar, a, a, a permitir que essas narrativas cheguem até nós. E aí chega uma, chega outra. Às vezes é uma tia que você já não vê há muitos anos e se torna uma personagem, né? Às vezes é, é uma história que você leu em algum período da sua vida é uma história verdadeira e que você não, não quis mais saber dela. E ela ilhas, volta, ressurge, como uma possibilidade de, de narrativa. Né? Ou seja, a todo momento elas vão chegando e a partir delas eu vou conhecendo o seu entorno, são as pessoas com que elas se relacionam, até chegar a uma história maior, né? que talvez seja a história coletiva, a nossa história. Uma, uma história do Brasil, ainda que... No plano da ficção.
0: Você ouve vozes e tabaco?
1: <risos> eu brinco. Eu sou. Eu, durante um tempo eu estudei antropologia, etnografia, então eu brinco que literatura é um pouco de etnografia da imaginação, o que eu faço. Aí eu lembro do, do Levi strauss que iam para de antropólogos que iam para comunidades, passavam três anos, aprendiam o idioma para depois escrever essa narrativa. No meu caso, as personagens estão aqui, na minha cabeça. Então, eu preciso conviver um tempo com elas e quando eu estou convivendo, eu escuto elas falarem, elas se relacionarem, é, flashes das suas, das suas vidas chegam também e eu vou entendendo pouco a pouco. Quando eu começo a escrever, eu acho que eu já conheço as personagens. Lê do engano escrever é conhecer também. E eu só vou conhecer elas nessa, nessa jornada da escrita, né? na jornada de escrever.
0: E aí vai se surpreendendo. Eu acho que é com o seu conterrâneo Jorge Amado que tem a história de que Zélia chega num fim de dia e... Zélia, você não sabe o que que sei lá se foi não sabe o que que Flor me arrumou agora. Então, Tem uma história. Tem assim. Tem uma história.
1: Essa história é engraçada é o Jorge estava para escrever o fim do romance Dona Flor e seus dois maridos e ele achava que Dona Flor morreria, né? Que ela ela iria sucumbir, porque o destino dela seria com Vadinho. E aí ele acorda, Zélia, quatro da manhã é e isso. diz assim, Dona Zélia, sua amiga, hein? Essa sua amiga, hein? Me aprontou. <risos> ou seja, ficou com os dois maridos. É isso. É isso, a gente vai conhecendo à medida que a gente escreve, né? E eu acho que esse é o barato de escrever, Bial. Se o barato de ler é você é, não imaginar ou se surpreender com o que acontece na próxima página... O barato de escrever também é esse, é de você só entender o destino das personagens à medida que você escreve, à medida que você chega ao fim da história. Como é que você chega aos nomes? São nomes é, de uma
0: sonoridade? Bibiana, Belonísia, Zeca Chapéu Grande
1: e agora Moisés e Luzia. Elas que se apresentam, os personagens, com esse nome? Elas se apresentam nesse meu, nesse meu périplo, né, pelo interior da Bahia e do Maranhão. Também encontrei muitos nomes é, que, de fato, me inspiraram. Nomes fortes, né? Quando eu penso em nome de personagem, sabe quem eu penso? Eu penso é, em Blimunda, do José Saramago, por exemplo. É um nome tão forte que você não precisa dizer que o livro é memorial do convento, que o autor é José Saramago. É um nome que chega antes, né? E eu gosto de transferir essa força para as personagens. Não vou dizer que eu consigo sempre. No caso da Bibiana e Belonísia, parece que elas conseguiram isso. Mas umas outras, algumas outras personagens, é, para que eu crie um vínculo de intimidade com elas, eu preciso dar nome de pessoas próximas, de familiares. Então, Luzia foi minha bisavó. É, Moisés tem um sentido que está no texto, as pessoas vão encontrar. Mas Azal, tantas outras personagens que surgem nessa história, Marinha, é, são pessoas que fazem parte da família ou são amigos da família. Isso me permite criar um vínculo de intimidade com elas para contar suas, suas vidas de uma maneira mais profunda, vamos dizer assim.
0: Afinal, há coisas em um nome, né? O que há ah, num assim. nome? Vamos lá, vamos fingir que... Você está num pitching em Hollywood e você tem que vender a trama de salvar o fogo ali daquele jeito em poucas frases.
1: <risos> em poucas frases. Salvar o Fogo é uma história é, de pessoas, de personagens né, que, que tiveram uma vida dura mas que estão em busca de um conhecimento maior sobre si mesmas. É, no caso dessa história, eles vivem ao redor de um mosteiro católico do século XVII. É, só o fato de ser um mosteiro do século 17 já nos leva ao Brasil colonial. Mas não é uma história que se passa no século 17. ela se aproxima dos nossos dias. Isso mostra de como esse passado, esse Brasil colonial escravista, ainda está muito presente no nosso cotidiano. Então, temos aí elementos do colonialismo, uma recuperação
0: da ancestralidade sim e agora a religião é a católica uhum. e não é uma religião organizadora ou aglutinadora, é uma religião desagregadora. Esses caminhos que você quis explorar, é, é por aí que salvar o fogo tem algum tipo de não sei se é uma ligação de continuidade, mas de parentesco, a ponto de ser o segundo livro de uma trilogia com
1: o Eu acho que é o que une as histórias é justamente essa essa busca por seu território seu chão esse eu acho que é, é esse talvez seja essa necessidade mais elementar de qualquer ser humano não só do Brasil de qualquer parte do mundo né a gente precisa de um lugar para estar aqui estamos pisando num chão né não existe a possibilidade de vida se não existir terra território talvez isso nas histórias mas a igreja ela surge em Salvar o Fogo como uma personagem, uma personagem histórica, é uma personagem que permitiu, é de fato, pouco se fala no papel da igreja, uh, no papel, seu papel no empreendimento colonial escravista. Se a gente pensar que a igreja ainda tem grandes domínios de terra e durante séculos teve muitos, se ela talvez tenha sido a maior detentora de escravizados do Brasil durante muito tempo, é, a gente precisa refletir um pouco sobre o papel que ela tem e que ainda continua a ter no nosso cotidiano. Mas é ficção, né? A ficção é, ela nos permite talvez um, um, alcançar a, a profundidade, a superfície de um dedo, né? Não é, não é algo tão. É, que, que investiga como um docu algo documental, como a história, é, como a sociologia, mas ainda assim é, é a capacidade que a literatura pode ter de levar um pouco dessa história é, para o nosso presente e a partir da fruição a gente possa, é, quem sabe, refletir sobre o Brasil mais uma vez, né? O Miló Fernandes que dizia que o Brasil é um país com um grande passado pela frente, né, e de fato acho que, e vivemos um momento, Bial, eu não sou de todo pessimista, eu acho que o nosso momento atual é um momento extraordinário, porque as pessoas, nunca se discutiu tanto racismo no Brasil, nunca se discutiu tanto legado da, do colonialismo no Brasil, ou seja, se a gente fala sobre isso hoje, é, no fundo é porque a gente deseja um futuro diferente, né, estamos projetando um futuro diferente, um lugar né, que a gente possa superar esses traumas que ainda são tão determinantes e presentes na nossa vida.
0: Porque o futuro se escreve no presente, né? Exatamente. A gente está fazendo o futuro nesse momento. Você teve
1: educação religiosa? Tive. O Eu... que? É jesuíta? Não. Eu sou católico. Uhum. É, eu fiz primeira comunhão. Eu fui batizado. Fui criado numa família. Uma família. É, uma família simples. Então os valores da religião eram muito marcantes, muito presentes. Né? estão católica. Católica. Agora a minha, a família materna era católica. e a família paterna era evangélica. Então eu estava nessa e vivendo na Bahia, com terreiros de candomblé atrás da minha casa. Então, eu estava ali é, numa encruzilhada de mensagens religiosas. Né? Me tira uma dúvida. Quando você começou a escrever
0: Torto você, se, seja franco, uhum. você já sabia que era o
1: primeiro de uma trilogia? Ou quando, você desejava? Quando eu comecei, não sabia. Mas ao longo da história, quando eu fui chegando ao fim... E eu disse, eu tenho que pôr um ponto final aqui. Ali eu percebi que eu não tinha dito tudo o que eu queria dizer. E ali tinha personagens, por exemplo, que eu gostaria de revisitar para poder contar a sua história. Quando eu estava lá pelo meio, quase para o fim da história de Torto eu disse, não, eu vou escrever uma nova história. Ainda não tinha pensado numa seguinte, mas eu vou escrever uma, uma nova história onde eu vou voltar a essas questões, né? Até porque mudava o lugar, né? O lugar de Salvar o Fogo é um lugar de referência para mim, porque a minha família paterna vem das margens do Rio Paraguaçu. Meu pai foi criado recôncavo. até 15 anos, é. no recôncavo da Bahia. E era para lá que eu queria ir nessa jornada literária. Então aí eu percebi, não vai ter mais uma história. E, à medida que eu fui, a, e antes de começar a salvar o fogo, eu percebi que a coisa se prolongava, porque nem tudo caberia nessa história. Então, eu espero... Eu, eu, eu falo pouco dos projetos do futuro, porque eu só tenho eu sou muito cético, né? Eu preciso realizá-lo. Mas eu tenho essa intenção de voltar e, 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 por fim, fechar esse ciclo que eu iniciei com o Torto Arado.
0: Eu falei no início eu fico me pondo no seu lugar. Acho que ter, deve ter sido um peso tremendo sentar para escrever o segundo livro depois de do Tortorado. Como é que você se desvencilhou dessa. Porque assim, tem uma. Um psicanalista uma vez usou essa expressão, eu achei ótimo. Você fica prisioneiro dos elogios. Exato. E da expectativa alheia. Assim, como é que você se livrou desse, desse encosto?
1: Eu, eu até Esse hoje, sucesso que é um encosto? Até hoje eu brinco. É, eu, até hoje eu brinco que não é muito bom a gente ler críticas, né? não é muito bom a gente ler coisas sobre a história. Nem a favor, nem, nem contra. Nem positivas, nem <risos> negativas. Negativas porque podem nos jogar para baixo né? e a gente ficar com estima abalada. E positiva, você pode acreditar que você é melhor do que você é. Então, eu, eu, eu evito. Mas você mas, consegue? Mas, bom, eu... Nem sempre, né, Bial? É... Às vezes a coisa chega, nos atravessa... Mas eu gostaria de que fosse assim. Uhum. Mas eu eu estava pensando no que você no que você perguntou essa história é, como foi escrever salvar o fogo, né? Depois de um de algo como torturado, eu eu não sei. Eu tenho algo. Eu sou um pouco eu vivo num mundo paralelo, né? num mundo, às vezes, é, inexplicável. Eu tentei... É, eu fiquei preocupado. Depois que Torturado recebeu o prêmio Jabuti, o Oceanos, e que eu achei, não, agora tudo que tinha que acontecer com esse livro já aconteceu. E aí veio uma, uma, uma avalanche de muita coisa. né? E teve um momento que eu me perguntei, Itamar, você vai deixar que esse furacão lhe leve junto ou você vai voltar para aquilo que você sempre fez, aquilo que você sempre quis fazer? É. E eu disse, não tenho escolha, né? Para mim, eu até brinco, tem uma entrevista famosa da Clarice Lispector para o Jaime Lerner, né? E que ele pergunta, e quando você não escreve? Ela diz, quando eu não escrevo, eu estou morta. E eu, eu disse, se escreve, não escrever é estar morta, o, o, o inverso, escrever é estar vivo, né? Eu gosto de pensar escrita como vida, né como algo que me move, que me faz conhecer o outro, mas a mim mesmo também. E aí eu tive que fazer escolhas, eu disse, da porta da minha casa para fora, Torto Arado pertence aos leitores. Aqui dentro, eu sou o velho Itamar. Torturada é apenas uma das histórias que ele quer contar. Então, vou sentar e escrever Salvar o Fogo. Mas
0: fechar essa porta e deixar o mundo lá fora exige uma disciplina danada. Você é um cara disciplinado.
1: Um pouco. Um pouco, um pouco não. Vou...
0: Você é disciplinar.
1: <risos> Moisés é um pouco você, o Moisés do, do Salvar o Fogo? Eu acho um pouco. Ele tem uma relação com a leitura, com a educação, Duma com a literatura família que eu tive. pouco letrada. Né? Mas ele também é um pouco meu pai. E ele é um pouco de pessoas que que atravessaram minha vida também. É. E as mulheres desse
0: livro, só para dar um petisco, sem dar spoiler uh -huh. para o público, como o fogo está ligado à... A... a história, né? Ao o... feminino. Ao feminino. Mulheres, é.
1: É, essas mulheres são... Enfim, essas mulheres, elas, elas não me atravessaram pela primeira vez nessa história. Elas já estão no meu caminho há muito tempo. E eu nasci numa cidade é interessante, né? onde as mulheres têm um poder que muita gente desconhece. Eu lembro que Ruth Landes esteve em Salvador na década de 30 para pesquisar o candomblé. Era a tese de doutorado dela, essa antropóloga americana. E ela ficou tão fascinada que mudou a tese de doutorado dela e ela passou a falar do matriarcado. Era a cidade das mulheres, né? Que Virou título da tese, título do livro dela. E ela ali estava pensando... Nessa essas senhoras imponentes, Mãe Menininha, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Senhora, Mãe Aninha, né? de como uma cidade, um país ainda tão patriarcal, mulheres de ascendência africana Gozavam de poder, de visibilidade, circulavam, resolviam o problema das pessoas e ainda guardando um pouco das suas ancestralidades, da sua história, da sua cultura ali. É, eu cresci nesse lugar, eu imagino, né? E as mulheres da minha, da minha família não são diferentes. Elas têm um pouco dessas mulheres, têm um pouco das mulheres sertanejas que eu encontrei é, ao longo do meu caminho. Eu vejo uma força é, bial tão... Tão interessante nessas mulheres que, para mim, qualquer narrativa onde elas não tenham certo protagonismo. Eu não estou contando o mundo da maneira que eu vejo, da maneira que eu, que eu, que eu aprendi. É.
0: É. Não é só Salvador, não. No Recôncavo também, assim, as negras das baídas, procissões... A, a, a
1: é. Irmandade da Boa Irmandade, Morte, né? Levada por lembrar. mulheres Isso. há muitos anos, Isso. há muitos e muitos Cachoeira, anos, de né? Cachoeira. É. Que parte da história de Salvar o Fogo está em Cachoeira é. também. Cachoeira. A cidade aparece é. aí em alguns momentos. No livro, a personagem
0: Luzia... Ela tece e depois traja um manto tupinambá. Antes de você falar Sim. sobre o manto, quem vai explicar o significado desse manto é a artista e líder indígena Glicéria Tupinambá.
2: O manto tupinambá ele é um, uma demetária sagrada do povo. Então, ele, ele é uma personalidade, ele tem força, né? ele... É um presente do céu para a terra e é portado pelos pajés e pelas magés. Então, tem, passa por essa autorização dos encantados para seu uso. Para quem for usar, os encantados têm que autorizar. Então, é um instrumento com a roupa sagrada. E aí, em 2006, eu tenho a ideia né, de fazer de presentear os encantados pela luta pelo território. Então, eu fiz o, o primeiro manto. E aí a gente foi pesquisando na comunidade, vendo com o meu pai como era antes, como é que fazia as costuras, né? Que é do cordão e a linha de tucum, a agulha. Então, como era. Então, eu fiquei pesquisando com ele, junto aos mais velhos. E aí a gente fez a primeira malha do manto. O manto é ele que me guia. Eu não domino a, a vontade do manto. Ele me conduz através de sonhos. Né? e ele vai e se eu me deparo com o desafio ele vai encontrar meios caminhos para que esse esse desafio seja contornado ou superado
0: que obra
1: linda o manto que e a história que
0: pássaros são esses das, são das vastos, pe... vários várias, tá.
1: são diversos mas você sabe a história de como ela chega a esse manto essa história se perdeu na, na historiografia tupinambá conta ela ela foi é, ela como ela é convidada por ONGs para participar de congressos e tudo, começou a visitar é, museus na Europa quando ia para esses congressos. E ela teve num museu em Paris e, visitando esse museu, ela se deparou com um manto tupinambá do século 16. E quando ela leu... Os franceses que era, le... levaram. E depois descobriu que, na Europa, há seis mantos é, preservados em museus da Europa. No Brasil, não há nenhum manto e ela fica, ela disse isso foi feito por, por meus antepassados, por meus ancestrais e ela volta, a, acho que a primeira vontade da glicéria seria carregar esse manto de volta para o Brasil, mas como isso não era possível, ela volta e com aquela, com essa força que ela demonstrou aqui, falando sobre esse manto, ela recria o manto e esse manto é, é um resgate da própria história, da sua história e essa história é tão maravilhosa que ela que ela foi parar, de alguma maneira, no, no, em salvar o fogo. Eu precisava falar sobre isso, e, homenagear a e homenagear outras pessoas E você tem um, um bocado isso. de gênero estupinambás aí, né? Muito, muito. <risos> tem tudo aqui, me atravessa tudo. E há um pouco de um
0: processo de fazer justiça na sua literatura?
1: Não sei se fazer justiça, mas talvez tomar as rédeas do destino. Talvez, Bial. Eu até gosto mais de, de pensar que a minha literatura, ela, ela deseja ser... É descolonizada. E aí, se descolonizando, eu vou, eu vou deixar de lado a culpa judaico-cristã, eu vou deixar de lado alguns sentimentos como perdão, justificado apenas pela religião, e eu vou ter sede de justiça, né? Eu vou me apropriar de tecnologias ancestra ancestrais que permitiram que meus antepassados atravessassem o tempo e sobrevivessem também. Eu vou me apropriar desses sentimentos, né? eu quero carregar eles comigo. E, e, de alguma maneira, é isso que vai adentrar as narrativas, as minhas histórias, né? um processo, as histórias que eu conto. É,
0: um processo de libertação que, idealmente, seria o, o desembocar da justiça, né? a liberdade. Sim. Quem veste o manto e quando?
1: Na, na verdade, na vida, quem veste o manto... Aqui aparece até a foto dele, é o cacique Babau, né? Sempre era o pajé, sempre era o guerreiro é, da tribo. Quase nunca era mulher. Mas como essa é uma história do nosso tempo, tem uma personagem que veste o manto. Aqui. Eu não vou contar para não estragar a surpresa, mas não, ela veste o manto. Você já deixou a, a é. sua
0: curiosidade. <risos> Bom, o Salvar o Fogo,
1: se vocês quiserem saber
0: mais... Já está nas melhores casas do ramo. Antes de ser lançado, já tinha vendido 35 mil exemplares. E o Torturado agora está ganhando adaptações à, à mancheia. No teatro, tem o trabalho premiado da Cristiane Jataí tá essa incrível Sim. dramaturga, diretora. Depois do Silêncio. Depois do né? Silêncio. Depois vem agora uma adaptação da Audre Do Aldri Anunciação. Aldri, do é. Aldri Anunciação.
1: Você participa desses processos de alguma maneira? Eu evito. Eu não quero. <risos> Primeiro porque demanda tempo da gente. É. E... e meu barato é a literatura. Então, se eu perder tempo com isso, eu não vou ter tempo tem para escrever. Razão. E é outra... É, não. E tenta... eu quero que eles tenham liberdade para interpretar, Sim. criar a mesma liberdade que o leitor tem para claro. interpretar a história.
0: Mas o Heitor Dália, que também está adaptando para o audiovisual O Torturado, vai ser uma série, presumo, Sim. ele, como me confidenciou que você contribuiu com a leitura de algumas cenas.
1: Eu participei de algumas reuniões, eu fiz algumas leituras, é, encontrei, fiz reuniões assim, reuniões de amizade, vamos dizer assim, com as roteiristas, Lumasa, que fez parte, foi a, a chefe da sala de roteiro, né? Então ela passava por Salvador, aí marcávamos de almoçar e conversávamos sobre a história de uma maneira bem livre, eu sempre deixei eles bastante à vontade para poder criar a partir daquilo que eles interpretaram da história. Escuta,
0: você, além de tudo, como você não está fazendo nada mesmo, você ainda arrumou <risos> uma coluna na Folha de São Paulo, né? para aproveitar o tempo livre, que é tão farto. Muito,
1: tá sobrando. E aí você
0: ainda virou mais uma vidraça, além de escritor, de... Você tem algum momento que falou é exposição demais? Ou você está ah, gostando? Sim.
1: Todo, a todo tempo eu penso, né? Vale a pena se expor? Né? Vale a pena ser essa vidraça? É... Mas a vida requer coragem, né? Já dizia, tá lá na epígrafe, Guimarães né? O Rosa, nosso Guimarães Rosa. É... E eu não posso me esconder. Se meus antepassados, com todas as dificuldades, me fizeram chegar até aqui e eles chegaram até onde eles chegaram, como é que eu vou me acovardar, né? E depois Você não narrar... estaria aqui se eles tivessem se escondido. Né? E na... <risos> depois narrar uma história que traz o manto, o manto tupinambá, ou narrar a coragem dessas personagens. Eu tenho que ter um pouco delas em mim, né? Então eu enfrento o mundo, eu vou enfrentando de peito aberto. Não vou dizer que é fácil, que eu sofro, mas entre, entre o medo e a coragem, eu prefiro a coragem. Ela me garante mais, mais vida, mais coisas, né?
0: O que, que você faz para relaxar da literatura, me falaram, que você tem mão
1: verde, é isso? Eu gosto de Jardimagem. plantas, gosto dos bichos né? também, é o tempo todo. Eu sou um pouco enfermeiro, porque meus bichinhos já estão ficando velho, velhos. Alguns Tem uma, uma cadela que é paraplégica, então eu tenho cuidado, que já é idosa, né? chegou para mim atropelada da rua. Tem uma gatinha que é insuficiente renal, aí eu estou lá também... Cuidando, fazendo a, a reposição de líquidos dela, ou seja. E eu gosto de jardinagem. Quando eu não estou. Cozinha e jardinagem. Quando eu não estou escrevendo, são os dois ambientes que eu gosto de estar cozinhando, porque ali eu também estou pensando, refletindo as coisas, as minhas coisas, as coisas da Onde é, da é que narração. ficam os pés de arruda? Ficam em toda parte, né? <risos> Para proteger a gente de, de tudo, né? Da inveja, inclusive. Escuta!
0: Então é a hora da gente trocar livros. Me disseram que você trouxe um trouxe, livro para mim.
1: E eu vou. Eu espero que seja uma excelente leitura. Posso abrir? Você. Pode abrir, sim. Esse livro eu li há pouco tempo e me marcou profundamente.
0: Ele. Aham! É o Martinica? Ele é Martiniquense. Marti... Martinican. Malcolm Ferdinand, uma ecologia decolonial. A sua cara, né? Sim. De decolonização, decolonialismo é o seu sobrenome, né?
1: Exatamente. É. <risos> e aí ele fala, ele pensa o mundo, pensa toda a relação que existe no Caribe, né, de formação social, a partir desse tema, né, do colonialismo, de um habitar colonial que foi criado. Pelo, pelo processo colonial e de como a gente pode se descolonizar também a partir dessa, desse conhecimento. Né? Foi um livro que me marcou profundamente. Muito obrigado, Itamar. Espero que seja uma leitura agradável. Uma você Ecologia também. Decolonial,
0: Pensada a Partir do Mundo Caribenho, uma edição Ubu, tradução da Letícia May. Original em francês? Em, ou... francês, em, em francês, em francês. É. Né? Olha, então agora é minha vez. Sim. Isso me chegou e foi uma surpresa e um, um, uma alegria. É um livro de uma escritora da Academia Pernambucana de Letras, Letícia Monteiro Cavalcante. Chama-se A Mesa de Deus. E eu... toca. E aí eu vou falando dele. Você abrindo, né? Por favor. E ela fez uma pesquisa extensa, Sim. incentivada pelo José Talentino Mendonça, que é um padre que se tornou cardeal português, que é um Sim. grande poeta, maravilhoso. E ele faz o prefácio. E ela estudou 10 anos todas as menções, a gastronomia, a cozinha, a refeições, Nossa. comida na bíblia na bíblia é.
1: olha e é uma beleza não conhecia é. que trabalho interessante é muito legal pronto já tenho leitura para as minhas jornadas aí do de um lugar para o outro para falar dos livros esse livro de arte bonito sim. foi
0: ofertado pela autora para você quando soube ah. o que eu ia te dar mas você em casa se quiser o livro tem uma edição normal Menos, mais sim. barata que isso aí não tem preço então é. vamos
1: agradecer a maria letícia também isso. né
0: Monteiro cavalcante também então, gente, olha quanta recomendação. É salvar o fogo sim, e a sim. mesa de Deus e uma ecologia decolonial. Mas como o Itamar está aqui, começa por salvar o fogo, que é o nosso assunto de hoje. Tchau, gente. Obrigado pela audiência, por tudo, pela atenção e pela, né, pela inspiração. Obrigado. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.